0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على آل الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين ارج سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس و نورانی قران کریم حاضریم و آرزو خدای بزرگ ما را از عالمان به قرآن و پیروان قرآن کریم قرار بده و در قیامت از کسانی که مشمول شفاعت قرآن کریم هستند به برکت سلوات بر محمد و آل محمد خب ما تا آیه 82 سوره مبارک فستات رو به لحاظ مفهومشناسی کار کردیم الان در حال اجرای مرحله اول تدبر در سوره فستاد سوره بقره هستیم و الله این بحث مفهومشناسی رو تا پایان خواهیم رفت قضاوت درباره سیاقها و جمبندی اونها و ارتباط سیاقها احیاناً فصلبندی یا بخشبندی سوره این برای مراحل بعدیه چون زیرساخت مراحل بعدی خوب اجرا شدن همین درک آیات ما خب روی معمولاً قاعدمون اینه که روی مرحله اول یعنی فهم آیات بیشتر وقت میگذاریم فهم آیات رو با حوصله جلو میریم <تصفح> وقتی فهم آیات با حوصله انجام بشه زمینه درک صحیحتر سیاق ها، تشخیص دقیقتر فضای سخن هر سیاق، جنبندی هر سیاق، ارتباط سیاق ها فراهمتره در همین دور اول کارمون رسیدیم به آیه 83 سوره که ما داریم سیری در تاریخ بنی اسرائیل رو در سوره مبارک افاستاد تجربه میکنیم تقریبا از آیه چهل آغاز شده مباحثی که مستقیما به بنی اسرائیل مربوط بوده هرچند که در ابتدای سوره هم یه بحث‌های مقدماتی درباره اونها وجود داشت بدون اینکه اسمشون تصریح بشه اما از آیه چهل به بعد با تصریح به اسمشون خدا اول اونها رو مخاطب قرار داد که خب ایمان به قرآن بیارید این قرآن مصدق کتاب شماست توقع میره شما اولین مؤمنان به قرآن باشید چرا اولین کافران به قرآن شدید این عهد خدا با شما بوده چرا این عهد مورد توجهی قرار میدید چرا با ترس از دیگران و ترس از غیر خدا دارید خودتون رو در معرض این بدبختی عظیم قرار میدید استعانت کنید از صبر از خدا به وسیله صبر و وسیله نماز و یک بیانیه در واقع دعوتی دعوتشون کرد یه بیانیه فراخانی اونها رو داشت نسبت به اسلام و قرآن بعد شروع کرد که تاریخ شما چه بوده؟ نقاط عطفی از تاریخ بنی اسرائیل رو مطرح کردن تایه 62 ما بین دو واقعه نجات از مصر و دو مرتبه برگشتنشون به مصر نقاط عطفشو مطرح کرد. بعد از اون باز هم سیدی در تاریخ بنی اسرائیله ولی تقریبا دیگه سرفصل مباحث و از اخذ نامیثاقه. ما از شما میثاق گرفتیم درباره تورات، رو بالا سرتون بلند کردیم، به نشانه این که خلاصه قدرت ما را ببینید و بدانید که باید پایبند به تورات باشید خلف بعده کردید چه شد چه شد حالا در آیه 83 یک باز بیان جدیدتری بیان دیگری از این میثاق که محتوای میثاق که در تورات از اینها گرفته شد این چه بود اینکه ما از شما میثاق گرفتیم نسبت به تورات تور رو بالای سر شما بلند کردیم این محتوای میثاق چی بود و شما چه رفتاری نسبت به اون انجام دادید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل به یاد بیارید اون وقتی را که اخذ کردیم میثاق و تعهد بنی اسرائیل را که لا تعبدون الا الله ما از اونها میثاق گرفتیم که جز خدا را نپرستید و و به والدین احسان و ذوالقربا و یتاما و مساکین نسبت به والدین پدر و مادر احسان کنید نیکی کنید و البته نسبت به نزدیکان هم ذوالقربا کسی که از نزدیکان شماست، نسبت به او اهل احسان باشید و البته نسبت به یتیمان هم، این ملحق میکنه باز به نزدیکان که البته باز اولویت میشه ایتام از قربا و نسبت به مساکین هم همین روال و بلوالدین احسانن و زلقربا و یتاما و المساکین نشون میده که ممنون. نشون میده که ماهیت احسان مالی قدر متیقن و حداقل بحث احسانه دقیق کنید اگر اصلا قضیه رو سوق نمیداد به سمت یتاما مساکین و امثال اینا ما میگفتیم خب این مطلق احسان دیگه خوب حرف بزن مثلا خوب نگاه کن با عدب باش همین اما وقتی بحثو کشونده به این سمت و بالوالدین احسانن و ذل قربا هنوز باز ما با متوجه نمیشیم منظور چیه دقیقاً ولی یتاما یه مدار احتمال میدیم که بحث مالی باشه ولی باز تصریح نداره هر یتیمی لزوما فقیر نیست ول مساکین دیگه قضیه کاملا روشن میشه که حد اقل احسان قدر متیقن از احسان بحث احسان مالیه اینجا من یه نکته رو تو پرانتز باید عرض بکنم قبل از اینکه این نکته رو عرض کنم یه خواهش اگر آید میشه لطفی کنی زمان این صفحه رو طولانی کنی؟ یه رو به تاریکی میره من حواسم پرت میشه به این ببخشید ببینید اکثر ماها تا بحث احسان یا انفاق یا هرچی که پیش میاد به شکل طبیعی و خلاصه اقتضایی زود ذهنمون میره به این سمت که آیا احسان فقط مالیست؟ جواب خیر؟ احسان از محبت عاطفه توجه شخصیت علمآموزی نه همه احسانه. بعد که از اقرار گرفتیم که احسان غیر مالی هم هست مالیش و خیلی آروم دورش. خط میکشیم همون غیر رو انجام میدیم دیگه اینکه خیلی آاسونتره. حالا زل قربار رو تلفن کنیم یا حالا مشکلی نداره که تلفن میکنیم یا اصلا میریم خونهشون سر میزنیم یا بعضی ازها میگی میان خونهمون. حالا بعد دیگه یتاما و مساکین به طریق اولا فراموش میشن این یک گرایش طبیعیه چون انسان نقطه زعف مهم انسان حب به دنیاست نقطه زعف مهم علاقه مال و این نقطه زعف مهم بالاخره رو روان انسان تأثیر میگذاره و انسان تلاش میکنه که <تصفيق> این جنبه مالی رو به یه نحوی بذار کنار به یه نحوی اون رو حل بکنه یا تلقیق بکنه، تعدیل بکنه این طبیعیه. بعد خوشیار باشیم. قدر متيقن قدر متيقن که میگیم یعنی حداقل حداقل قطعی حداقل قطعی که منظور از احسان احسان مالیه. اینو داشته باش حالا اکتفاق به احسان مالی هم نکن احسان در ادب در محبت در علماموزی در جوان جوانب مختلف نیازهای او نداره همه اونا رو هم اضافه کن احسنت بر تو ولی نه اینکه که مالیه را رو از روش بپریه اونا بپردازی حالا احسان مالی به حسب بس هر کس طبیعتن ولی که قابل خط زدن نیست و در احسان مالی هم اولویت با پدر و مادره غیر از نفق حالا کسی نفقی اهل ایالو تأمین کرده در مقام احسان میخواد به میساق الهی عمل کنه اولویت با پدر و مادره حالا اگر پدر مادر از شما داراتران الحمدلله. نیازی نیست به احسان شما اما آمدیم و اونا داراتر نبودن معمولاً بعد از یه مدتی خب بالاخره پدر و مادر سرنی ازشون گذشته شما جوانی، شما داری کار میکنی، شما دست تو کار، تو بازاره، در آن خوبتره، بهتره، بالاتره، خب باید این رسیدگی انجام بشه. اینکه بگی من، خب من دوباره کار میکنم، دارم با هم یه حقوق بازنشستگی داره، داره میگیره دیگه. حالا روزگارشون میچرخه. نه، اون باید عزتش حفظ بشه. اونم محترمانه نه اینکه اینجوری به پدر و مادر نمیشه کمک کرد خیلی با تکریم و اعزاز طوری که ذره ای عزت اونها عظمت و شخصیت اونها به مخاطره نیفته و هر حال بعد از اون هم زل حالا برادر خواهر فرزند بعضیا میبینی خودشون داران، فرزندشون نداره و میگم خب دیگه نداره دیگه دختر شوهر دادیم رفته، حالا شوهرش نداره خب، نداره خب، تو که داری حالا یه راهی پیدا بکن ممکنه راه های مستقیم یا غیرمستقیم به حسب ظرفیتی که تو خانواده وجود داره نمیشه بیتفاوت بود این بیتفاوتی سم تعهد ماست سم تعهد ماست حالا دیگه در لایه های بعدی امو، عمه خاله، دایی، بچه هاشون همسایگان هم ملحقه به زل قربان همسایگان همسای دیبار دیبار، همسایه دیوار به دیوار همسایی طبقه ای که توش هستید تو بلوکی که هستید دقیقا اون طبقه حالا دیگه پالا پایین و کل بلوک بباند تو اون طبقه بدون همساییت داره نداره چطوره وزش دیگه اینا خب و قولو لناس حسنن خب این احسان احسان رو ما طبقه بندی کرد والدین، زل قربا یا تا ما مساکین خب بعد از طبقه بندی احسان بقیه رو اومد زل عنوان ناس قرار داد که ای بس شما احسان نتونی بهشون بکنی خب این همه مردم الان مگه من به همه میتونم احسان بکنم خب من میتونم به پدر و مادرم و نزدیکانم و یتیمایی که میشناسم و مسکینایی که میشناسم احسان کنم بقیه چی؟ بقیه یه تعاملی دارم یه وقت سلام علیکی همکار باش دارم یه وقت همسایه مثلا دورتره همدیگر رو بیرون میبینیم یه تعامل ای با بقیه دارم همشهریه تو اتوبوس ممکنه در کنارش قرار گرفتم تو مترو قولول ناس حسنم به مردم با مردم سخن تون حسن باشه نیکویی باشد سخنتون بگویید برای مردم نیکویی را اینکه بگویید برای مردم نیکویی را یعنی صفت کلامتون با مردم صفت حسن باشد و خود حسن را جانشین موصوف کرده اونم نگفته حسن گفته حسن از باب مبالغه نمیگه کلام حسن بگویید قول حسن بگویید میگه حسن بگویید حسن بگویید برای مردم اون چه که برای مردم میگویید عین حسن باشد عین نیکویی باشد این لاغل در اینجای از قرآن داریم میگه که یه کلام نیکو بهتر است از صدقیی که به دنبالش اذیت باشد کلام نیکو کلام نیکو برای جایی که شما دستت نمیرسد احسان کنی کلام نیکو خودش یک مثلاق چیه؟ احسانه دیگه جایگزین احسان میشه شما لاغل در تعامل با مردم خب ببینید تا اینجا یک لا تعبدون الا الله دو احسان سه حسن لا تعبدون الا الله و تعامل شما با خدا احسان با اطرافیان طبق طبقه بندی حسن با همه با مردم اینا هنوز مناسک نیست اینا چیه اینایی که الان گفت اینا خط مشیه مناسک نیست آقا لا تعبدون الا الله خط مشیتون باشه اینکه احسان کنید به والدین و زلقرباب و یتاماب و مساکین این خطه باشه اینکه با مردم حسن بگویید این خطه باشه خب الان میخواد این تبدیل کنه به مناسک مناسکش چیه؟ و اقیم و و آت و زکا نماز را اقامه کنید زکات را برسانید آتو بدهیده ولی در مثل آتای که خداوند به انبیا کتاب میده کتاب به دستشون میرسونه زکات را برسانید بجاش زکات را بپردازید تا برسه به جای خودش یعنی این باز مدیریت مسیر زکاتم تو اتو الزکات هست اقیم صلاح و, صلا و اتو اون چهره مناسکی همون خط مشهایی که ذک شده لا تعبدون الا الله چهره مناسکیش عقیب و صلاته بلوالدین احسانن قولول ناس حسنن چهره مناسکیش آت زکاته این در جامعه باید این جریان پیدا بکنه فلسفه حاکمیت دینی در یک جامعه در قرآن ذکر شده میگه کسانی که اگر امکنا هم فل ارز اگر اونها رو در زمین مکانت ببخشیم نماز را اقامه میکنن زکات را به جاش می رسونن این فلسفه حاکمیت دینیه اگر این اتفاق نیفته فلسفه محقق نشده فرق ماهولیه حاکمیت دینی با غیر دینی در همینه دقیقا این چیزیه که محبت ها حواسمون باشه بار انقلاب رو دوش ماست بار انقلاب صرفا استقلال طلبی از دخالت بیگانگان نیست استقلال طلبی از دخالت بیگانگان شرطه شرطه اما تمام ماهیت که نیست ما دلمونو خوش کنیم که مستقبران در کشور ما دخالت نمیکنن. خب خودمون چه داریم گلی داری به سر خودمون میزنیم. حالا اونا دخالت می بکنن قرار بود چیکار کنن قرار بود شما را از اقامه نماز و ایتا زکات دور کنن خودت خود داری دور میشی اونو میخوای چیکار کار کنی اینم باید حواسمون باشه سمت اولایتون سپس شما پشت کردید روی گردان شدید الا قلیلم منکم جز اندکی از شما جز یه تعداد اندکی بقیه پشت کردید به این میثاق الهی یعنی اون خط مش عبادت خدا احسان به والدین و بله بله احسان به والدین احسان به قربا یا تاما مساکین و خط مشی قولول الناس حسنا که تبدیل شد به دو مناسک اقامه نماز و ایتاء زکات پشت کردید، انجام ندادید جز اندکی از شما و انتم معرضون و شما اعراض کنندگان هستید این مسئله مهم را ازش اعراض کردید حالا اینجا از من خواسته شد تو همین قسمت در واقع یک یاداوری بکنم به خواهران و برادران همتون البته الله اهل احسان و انفاق هستید قطعاً و خارج از این جلسه نسبت به حادثه سیلی که در جنوب کشور اتفاق افتاده حتما احساس مسئولیت کردید و هرکس به حسب وص احسان و انفاق داشته اما چقدر زیباست که از این جلسه هم باز این انجام وظیفه اتفاق بیفته حالا در شرایط کنونی که نیاز به همکاری عمومی مردم هست تا این حادثه و این مصیبتی که در جنوب کشور باعث بی خانمان شدن عده زیادی شده این تای حدی التیام پیدا بکنه. بالاخره وظیفه همه ماست. لذا خوهران و برادرانی که براشون مقدوره در این زمین کمکی داشته باشن انشاءالله این جماعبری در جلسه بعد از جلسه انجام بشه که بتونیم یک ادای وظیفه هم ما داشته باشیم. خب. این کلیت پس ببینید اون میساقی که از بنی اسرائیل گرفته شد ماهیتش معلوم شد و خدا اعتراض کرد که شماها روی گردان هستید و اعراض کننده هستید و این میساق به فراموشی سپرده شده ببینید به فراموشی سپرده شدن همین میساقه که بستر تخلف تاریخی بنی اسرائیل رو از ایمان به قرآن فراهم کرده اگر اینا به این میساق متعهد بودند و با این جلو اومده بودند دیگه حب دنیا در وجود اینا نهادینه نمی شد که امروز در این پیچه حساس تاریخی دینشون رو به چی بفروشن؟ به دنیاشون بفروشن این میثاق باید حفظ می شد میثاق مهمیه و اذ اخذ نام میثاق اکم. حالا همون میثاق را که به شکل کلی اونجا بیان کرد اینجا میاد اون جنبه سلبی شو میخواد بگه میگه خب اون که جنبه چی بود؟ گفتیم چه کار کنید اونجا؟ گفتیم خدا بپرستید احسان کنید حسن بگید خب احسان کنید حسن بگید اما یه جنبه سلبی داشت شما اثباتیه رو که عمل نکردید هیچ این سلبیه رو عمل کردید یعنی اونی که باید انجام میدادید و انجام ندادید اونی که گفته بودیم, گفته بودیم انجامش ندید، صاف اومدید همون انجام دادید. ما از شما میساق گرفتیم و اد اخدنا لا تصف کنه کن. خون خودتون رو نریزی گروهی گروه دیگر را نکشد، کسی کسی دیگر را نکشد. به جون هم دیگه نیفتید. ولا تخرجون جون من دیارکن. خودتون را از سرزمین های خودتون از خانه و کاشانه خودتون اخراج نکنید ببینید کسی که خودشو بحث این نیست کسی خودشو بکشه یا خودشو اخراج بکنه. وقتی میگه خودتان انفوسکم اینو من در اون آیه شریفه ای که فکتلو انفوسکم اونجا توضیح دادم. از اون جهت که اینا همه یک ملتند، اگر یه گروهی از این ملت گروه دیگر را بکشد این مثل اینه که شما خودتون رو کشتید یا اگر اینکه یه گروهی از این ملت گروه دیگر را از خانه و کاشانش اخراج بکنه ای مثل اینکه خودتون رو اخراج کردید ولا تخرجون انفسکم من دیارکم خودتون رو از دیار خودتون اخراج نکنید ثم اقررتم سپس همین شما اقرار کردید این میثاق رو پذیرفتید و انتون تشهدون و خودتون شاهدید شاهدید که این اقرار انجام شده ثم انتم ها اولا سپس شما اون کسانی هستید که تقتلون انفسکم همون که گفته بودیم لا تسبکونه دما اکم صاف اومدید خودتون رو کشتید گروه های از شما گروه های دیگر را به قتل رسوندن، تقتلون انفسکم و تخرجون منکم من, من دیارهم. و گروهی از خودتون را از خانه و کاشانشون اخراج کردید رفتید با اونا جنگیدید یک اده را کشتید بقیه را هم آواره کردید احسان پیشکشتون قولول حسن حسنن پیشکشتون عقیم و سلات و آت و, و, آت و زکات پیشکشتون اونی رو که نباید انجام میدادید عقلم کافی بود براش ولی باز ما میثاق از شما گرفتیم صاف اومدید همون انجام دادید زلم به خودتون کردید به این شکل تقاهرون علیهم بالعفم و پشتیبانی کردید از یکدیگر علیه اون گروهی که میخواستید اونها را بکشید و اخراج بکنید علیه اون گروهی که میخواستید اونها را بکشید و اخراج کنید اومدید یک پشتیبانی از یکدیگر کردید مثلا دو گروه سه گروه دست به دست هم دادید با همدیگه متحد شدید پشت به پشت هم تواهرون یعنی از یک دیگر پشتیبانی کردید چند گروه با همدیگه پشتیبانی کردید از یک دیگر و ولقدوان بر اساس گناه بر اساس دشمنی چرا اثم؟ چون آدم کشی و اخراج اثم دیگه گناه عدوان دشمنیه دیگه اومدید بر اساس گناه و دشمنی از یک پشتیبانی کردید یک گروهی را مظلوم قرار دادید و کشتید و اخراج کردید آواره کردید این کاری بود که شما انجام دادید تواهرون علیهم بالعفم والعضبان و این یعتوکم اصارات و و با کمال تعجب وقتی همین اخراج شدگان همین آوار شدگان سراغ شما آمدن اگر بیان به سراغ شما چون آوارن دیگه برگردن مثلا دو مرتبه از شما چی بخوان؟ پناه بخوان ما رو پناه بدید توفادو هم چی کار میکنین اونها را؟ توفادو یعنی چی؟ فدیه میگیری ازشون استفاده میکنی توفادو هم یعنی همونها را تو جامعه خودتون خودشون را فدیه خودشون قرار میدید تفادوهم یعنی طرف را پناه میدید به شرط بردگی یعنی همون ها را که از سرزمینشون یه در رو کشتید یه در رو اخراج کردید این اخراجی ها، این آواره ها اگر برگردن به سمت شما بگن ما پناه از شما میخوایم شما اونها را به عنوان فدیه خودشون میپذیرید یعنی اینها رو بردگی میگیرید به کار میگیرید به عنوان اینکه آقا شما شرط پناهت شرط نجاتت اینی کار کنید دیگه مثلا. این در حالیه که محرم علیکم اخراجهم این در حالیه که اساساً اخراج اینها بر شما چی بوده حرام بوده شما حق نداشتید اینها مستحق اخراج نبودند که امروز فدیه اونها بیگاری اونها برای شما باشد که امروز فدیه اونها بردگی اونها برای شما باشد اینا مستحق اخراج نبودند بعد خدا میپرسه افت و امنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعض پس آیا ایمان میآورید به بعض کتاب و کفر میورزید به بعض دیگر خوب دقت کنید اینجا رو کسی خوب متوجه نشه ممکنه فکر کنه راسترسی خدا داره میگه برده شما به یه بخشی از کتاب ایمان دارید به یه بخش دیگر کفر دارید نه اینو نمیخواد بگه که راسترسی به بخشش ایمان دارید به بخشش کفر دارید میگه از کتاب دارید کاملا سوء استفاده میکنید اینجا کتاب گفته اخراج نکنید نکشید شما اخراج میکنید و میکشید این کفرشه پس کفرش کفره درسته؟ <تصفيق> یه جای دیگر از کتاب گفته اگر کسی را در جنگ حربی شما اسیر گرفتی میتونی از او به عنوان نیروی کار تو جامعه چه کنی؟ استفاده کنی یعنی موضوع این حکم کیه؟ کسی که تو جنگ حربیه با شما اسیر شده باشه بعد این موضوع رو اومدید اینجا تطبیق میدید بر این کسانی که به حرام کشکیدشون و به حرام اخراجشون کردید اومدید اونها رو طبق این آیه کتاب به بردگی میگیرید از ایمانتون هم چیه؟ بگید باز کفره این هم باز کفره شما بهانه داریم یعنی شما توجیهت اینی که این کتاب گفته خب کتاب که اونو گفته بود اول اونو گفته بود تو حق اخراج نداشتی که الان بیای با استناد به کتاب او رو برده کنی او رو اسیر خودت بکنی این چه کار یه انجام میدید؟ میخواد قشنگ نشون بده روی اینها در تعامل با کتاب یه روی کرد سودجویانه یه ما دیگه رایان و بس هر جای کتاب که نفقی براشون نداره زیر پا میذارن هر جای کتاب رو که میتونن توجیه کنن ازش سودجویی کنن این کار رو میدن. افتؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به فما جزاء من يفعل ذالك منكم إلا خزيون في الحياة الدنیا و يوم القيامة يردون الى اشد العذاب پس چیست جزاء کسی از شما که این رفتار را انجام میدهد جز خزي و خاری در زندگی دنیا و اینکه در روز قیامت بازگردانده میشوند به شدیدترین ترین ها چه جزایی داره جز خفت و خاری در زندگی دنیا و جز شدیدترین ترین عذابها در قیامت و من الله به غافل اما تعملون و خدا غافل نیست از آنچه که عمل می کنید خوب دقت کنید این آیه عبارت هاش همه مزارعه ثم انتم ها اولائه تقتلون انفسکم و تخرجون فریقم منکم مندیارهم تواهرون علیهم هیچ کدوم مازی نیست بگه به یاد بیارید که این کارا رو کردید میکنید الان این نشون میده که اون سیر سیره پیمان شکنی که در طول تاریخ بوده الان به اوج خودش رسیده الان شما همون مردمی هستید که به خودتون رحم نمی کنید خودتون را می کشید خودتون را اخراج می کنید با یکدیگر پشتیبانی از یکدیگر می کنید بر اساس گناه و دشمنی تا دیگرانی را بهشون ظلم بکنید بعد همونها را به بردگی می گیرید استناده به کتاب می کنید شما کسانی هستید که نسبت به کتاب روی کرده طلبانه و سودجویانه ای اتخاذ کردید هر جاش به نفعتون قبول میکنید، هر جاش به نفعتون نیست رد میکنید اینجوری دارید با کتاب تعامل کنید. و این آقابتش جز خاری و جز شدیدترین عذابها نیست و خدا نسبت به آنچه که عمل میکنید غافل نیست بله این میثاق دومی چی فراموش کردیم میساق بله مجموعه اینا بله مجموعه اینا بله یکی اثباتی یکی سلبی اولی که میثاق با این فرض که شماها الان آماده هستید که اون وظایفتونا انجام بدید وظایف چیه احسان حسن عبادت عبادت احسان حسن اقامه نماز ایتاء زکات این دومی اون بستر قبلشه یعنی قبل از این که انسان برسه به اون نقطهی که حالا من چه کنم بهش بگم احسان کن من چه کنم حسن بگو من چه کنم نماز بخون من چه کنم زکات بده قبل از این این است که انسان از مقام ظلم و کشتن و اخراج و سودجوی چی شده باشه؟ فارغ شده باشه شما اونجا رو خراب کردید چرا صد به این؟ یعنی این میثاق ها دو جنبه داره یه جنبه اثباتی یه جنبه سلبی نظر با هم یه میثاقه نمیدونم نمیدونم من مطالعه در این زمین نکردم ولی چون آیات مزارعه حتما در زمان خود قرآن در زمان نزول خود قرآن این روی کرد وجود داشته اینا دارن همین کارو انجام میدن یعنی راحتی به خودشون اجازه میدن که حالا درسته الان ما در مثلا فرض بفرمایید در فلسطین اشغالی می‌بینیم این کار رو با مسلمین کردن اما این حکایت می‌کنه از یک چی از یک نوع آموزه‌ای که واسه خودشون تعریف کردن یعنی به خودشون حق میدن به خودشون حق میدن که بیان یک مثلا ائتلافی درست بکنن تواهرون علیهم بال افمال والعدوان و به راحتی یک ادهی را از سرزمین‌هاشون بکشن و بقیه‌شون هم اخراج بکنن آواره کنن بعد همون اونا رو به عنوان در واقع اسیر تو اردوگاه ها اسکان بدن تحت سیطره و حیمنه خودشون حالا این رفتار رو اونطور که قرآن داره میگه نسبت به خودشون هم انجام میدن یعنی توی خودشون هم با همه یک رفتار یک سانی ندارن خب قلعه کللدین ببین داره شاهدم اینه شاهده این که کل این مشکل دنیا گراهیه. کل مسئله او لا اکاللذی نشتره و الحیات الدنیا بالآخره اینایی که این میثاق را بهش پشت کردن اونایی بودن که زندگی دنیا را به آخرت محافظه کردن مشتری زندگی دنیا شدن در قبال از دست دادن آخرت اشتره و الحیات الدنیا بالاخره. فلا يخفف عنهم العذاب پس عذاب از اینها تخفیف داده نمی شود ولا هم یونسرون و اینها یاری نمیشوند کمک به اینها نمیرسد. کل مشکل رو کجا خلاصه کرد ؟ دنیاگرایی دنیاگرایی کل مزله کل مشکله. من حالا از غیر از اینکه ما داریم تاریخ بنی اسرائیل رو می خونیم هی لازمه به خودمون گریز بزنیم. ما مسلمونا یکی از جنبه های خوندن تاریخ بنی اسرائیل برای ما مسلمونا ابرت گرفتنه تطبیق دادن خودمون با اوناست ما کجای میدانیم تقتلون انفسکم در بین ما چه وضعیتی داره اویت فیکس قشنگ بکشید همدیگر رو خودمون اخراج خودمون البته ابزار دست اونا قرار میگیریم بازها اونا این فرهنگو در بین ما ترویج میکنن ها. ولی ما مبتلا میشیم نه تو اون جنبه اثباتی خیلی محکم و قاطع جلو میریم بگیم اهل عبادت و احسان و حسن و اقامه نماز و ایتاع زکاتیم اونجا لنگ میزنیم که بماند امت رو دارن به کلیت میبینم ها. صحبت الان صرفا مردم ایران نمیکنم امت مسلمان نه تو اون جنبه اثباتی درست حرکت میکنیم تو این جنبه سلبی هم که این قافیه را باختیم خودمون به جون هم افتادیم جزا چون این کسانی چیست و ما جزا اومنگف علوظال کمنکم الا خزیون فی الحیات الدنیا خاری در زندگی دنیا جزا همچین رفتاریه خدا که سنتهاش عوض نمیشه که این فرموله هرکس چون این کنت خار میشه الاخذیون فی الحیات دنیا الان شما ببینید دیگه با،, با وجود این که به لحاظ جمعیت یک امت گسترده در عالم هستیم به لحاظ سروت، سروتمندترین امت این عالم هستیم به لحاظ منابع طبیعی به لحاظ زرفیت های انسانی ولی خب چقدر باید تو سری بخوری؟ لاخزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. این محصول دنیاگراییه. این محصول خریدن حیات دنیا و از دست دادن اخرت این معامله سخت و تلخ و بی حاصل. بتونن اجازه میدید بعدا راجع صحبت کنیم خیلی ممنون خب اولئک الذین اشتروا الحیاه الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون ولقد آتینا موسل الكتاب حالا هنوز من چون بحث سیاق بندی ندارم اینجا نمیگم جدا شد یا نشد تحمل خواهید کرد بعدن و لقد آتینا موسل کتاب و ما به موسی کتاب دادیم و قفاینا من بعدهی به رسول و از قفای موسی، قفاینا یعنی از پس موسا از قفای موسی یکی بعد از دیگری رسولان را آوردیم قفاینا من بعدهی به رسول تا رسیدیم به کجا؟ به ایسا علیه السلام و آتینا عیسی ابن مریم البيینات و به عیسی ابن مریم بیینات دادیم و ایدناه به روح القدس و او را با روح القدس روح القدس حضرت جبرائیل علیه السلام او را با روح القدس تایید کردیم و یا شاید بشود اینم گفت حالا روی این بعدا نظر قطعی تری میدیم روح القدس شاید بشود گفت که همون روحه چون در قرآن کریم داریم ایده هم به روح روحی از جانب خود تایید کرد حزب الله را این روح چیه؟ یسالونه که عنه روح قل روح من امر ربیه یعنی خداوند اون کلمه تاییدش را باز با روح با القاع روح کسی را تایید میکنه یعنی جای دیگر قرآن میفهمد یلق روحه علامن یشاومن عبادهی لیوندره یومد طلاق روح را بر هر کدام از بندگانش که القا کند او پیغمبر می شود او انظار از روز ملاقات می دهد ای بس هم منظور همین باشه ایدناهو به روح القدس افکلما جاکم رسولون بما لا تهضا انفسکم استکبرتم آیا هر وقتی که رسولی آمد سراغ شما که میل شما به اون نبود لا تهوا یه چیزی بر شما آورد جاعکم رسولون به ما لا تهوا جا جاعبه یعنی چی آورد آیا هر وقت رسولی برای شما چیزی را آورد که انفسکم میل به اون نداشت یعنی میل نفسانیتون نبود استکبرتم استکبار ورزیدید خودتون را بزرگتر شمردید از قبول در نتیجه ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون خوب دقت کنیدا یک سیری رو مطرح کرد در این سیر میگه ما ما به موسی کتاب دادیم پشت سر موسی پیغمبران را فرستادیم به عیسی علیه السلام بیانات دادیم او را به روح القدس پشتیبانی کردیم آیا هر وقتی که یه پیغمبری آورد برای شما چیزی را که شما مایل به اون نبودید اون رو نسبت به اون پیغمبر استکبار برزیدید پس بعضی از این پیغمبران را تکذیب کردید و بعضی دیگر را میکشید میکشتید نیست این کذبتمه این تقتلونه دیگه تا یه وقتی کذبتون بوده بعد دیگه سیره کنونی چیه؟ قتل دیگه هر پیغمبر یا خوششون نیاد حسفش میکنه که با توجه به سیره بودن این داره اشاره میده که الانم هم در همین موضع هستید یعنی الان هم طبق همین موضعی که درش قرار دارید در مقابل پیغمبر گارد گرفتید گارد گارد قتل پیغمبر باید کشته بشه این اونی نیست که ما منتظرش بودیم این حرفی نمیزنه که ما میخوایم. جا اکم به ما لا تهوا، انفسو یه چیزی آورده که ما خوشمون نمیاد حرفی میزنه که ما خوشمون نمیاد معیار خوشاینده ماست نه حقیقت آیا هر وقت که پیغمبری برای شما حرفی آورد که هواهای نفسانی شما با اون هماهنگ نبود استکبار ورزیدید پس گروهی از این پیغمبران را تکذیب کردید و گروهی دیگر را میکشید و و قلوبنا غلف گفتند قلبهای ما غلف در غلاف است قلبهای ما در غلاف است بعد خدا میفهمد بل لعنههم الله به کفره ببینید اینا که میگن قلوب ونا غلف نمیخوان بگن که ما آدمهای نفهمی هستیم حرف تو کله ما نمی رود سخنی در دل ما اثر نمیگذارد گذارد نه منظورشون این نیست اینا از قلوب اونا غلف غلف در غلاف منظور منظورشون اینه که شبهات نمیدونم ادعاهای کذب بدعتها اینها در قلب ما نفوذ نمیکند چرا که قلب ما یک قلاف یک حسار امنیتی داره ما دلمون پر است از حقایق و معارف و اجازه این که کسی نفوذ به اون بکنه و اون رو از ما بگیره نمیدیم اینا در مقام تحقیر خودشون نمیگم قلوب و ناقلف اینا در مقام خلاصه تعیید خودشون که بله ما اون آدمایی هستیم که این حرفا این شبه ها این برنامه ها تو قلب ما اثری نمیگذاره قلبای ما محکم و در قلاف اینطوریه لذا خدا میگه بل میگه نه اینی که اینا جلوه میدن یه چیز دیگه از حقیقتش حقیقت اون ادعایی که اونا میکنن اینه بل لعنه همو اللهو به کفره هم. بلکه اینا ملعونند خدا به خاطر کفرشون لعنتشون کرده و چون لعنت شده هستند حق در قلب سیاهشون نفوذ نمیکنه اینا میخوان اینطور جلوه بدن که قلب اونا پر نور اجازه نفوذ ظلمت بهش نمیدین خدا میخواد بگه برعکسه اینا به خاطر اینکه لعنت شدند قلبشون نسبت به حقیقت شده نفوذ ناپذیر دیگه حق در اون نفوذ نمیکنه بل لعنهم الله به کفرهم ما یؤمنون پس چه کم ایمان می آورند ولما جاهم کتابون من عند الله مصدقل اومد رسید به قرآن از لغت آتینا موسل کتاب اومد رسید به قرآن ولما جاهم کتابون من عند الله مصدقل ما معهم و وقتی اومد برای اونها کتابی از جانب خدا که تصدیق کننده چیزی است که با اونا هست یعنی تورات. تورات. تورات کتابی از جانب خدا آمده که تصدیق کننده کتابی است که همراه اوناست تصدیق کننده توراته و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا و اینا قبل از اینکه قرآن بیاید بر کافران استفتاح میکردن یعنی هی میگفتن پیروزی با ماست فتح با ماست چشماندوز رو متعلق به خودشون میدیدن آیات فتح رو در جلسه قبل اشاره کردم آیات فتح را میخواندن فرج نزدیک است میگفتند پیروزی نهایی از آن مؤمنین و متقین است میگفتند اینطور می این میشدن با کفار یستفتحون علی الذین کفروا ولی فلما جاءهم ما عرفو وقتی که آمد اونچه که میشناختند اون را نسبت به اون شناخت داشتند کفرو به کافر شدند به آن فلعنت الله علی کافرین پس لعنت خدا بر کافران باد بل لعنه هم الله به فقلیلا ما یؤمنون اینا چون نسبت به چیزی که معرفت داشتن شناخت داشتن نسبت به اون کفر ورزیدند لذا خداوندم اینا رو چی کرده؟ لعنت کرده و دیگه حق در قلبشون نفوذ نمی کنه. بسم اشترو به بهی انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغايا ام ينزل الله من فضله علی من يشاء من عباده یه نفر سوال میکنه چی شد اینا اگر میشناختن کتاب را اگر قبول داشتن که این پیغمبر همون پیغمبر مووده این کتاب همون کتاب موعوده چی شد که فلان ما جاءهم ما عرفوا کفروا به چرا نسبت به امکوف فرزیدن بعین ان ينزل الله من یشاآو من ابدی. اینو نمیتونن تحمل کنن. چه بد است آنچه اشتراو بهی انفسهم. چه بد است آنچه خریدند در قبال وجودشان. در قبال خودشان خودشون رو در واقع فروختند یه چیز دیگری به جایش خریدند اون چه که به جای خودشون خریدند چه بد است بسماش و بهی انفسهم خب چی خریدند به جای خودشون انگک فرو ما انزل الله اینکه کفر ورزیدند به آنچه که خدا نازل کرد بقیان ان یونزلالله الله من فضله علی من یشاء من عباده چرا به خاطر یک بقی بقی, بقی یعنی چی؟ زیاده خواهی به خاطر یک بقیه بقیی بقی که ریشه در چه داشت؟ یه حسد اون حسد چی بود؟ چرا خدا از فضل خودش بر هر کدام از بندگانش که خواست نازل کرد؟ یعنی نتونستن تحمل کنن که این کتاب بر کسی غیر از خودشون نازل شده اینو نتونستن تحمل کنن این ریشه داشت در همه چی؟ در این سیره دنیا کسی که یه عمری با دنیا گرایی زندگی کرده خوب طبیعیه که اینجا تو این بزنگاهی که باید تصمیم بگیره درباره این که من ایمان به کتاب بیارم یا نه تو همین بزنگاه دنیا گرایی باید بختش میکنه یه چرا این کتاب بر من نازل نشد؟ چرا بر خود ما نازل نشد؟ بقیان ان یونزل الله من فضله علا من یشا من عباده ف با او به تا قبل از اینکه یه غضبی داشتن با او به غضب من الله با که کرده بودن این هم شد غضب علا غضب. غضب تشدید شد. لذا مغضوب علیهم کیا؟ اینا. غیر المغضوب علیهم اینا. ف او به غضب علا غضب. ولل عذاب محین و برای کافران عذابیست خار کننده شادی دل امام زمان علیه السلام صلواتی ختم بفرمید اللهم صلی علیه و حمد و محمد و عجل فرجهان شادی دل حضرت زحرا صلواتی ختم بفرمید اللهم صلی علیه و حمد و آل محمد برای نابودی دشمنان اسلام و مسلمین آل یهود آل سعود هر کسی که شر اسلام و مسلمانان رو در سرش می‌پرورانه و توطئه می‌ریزه منافقان امت مسلمان برای نابودی همشون بلند صلوات بفرست اللهم صل علی و نابودی اونها نمی شود صرفاً با خاستن ما نابودی دشمن را خدا به عهده کیسه پرده؟ به ما بر عهده ما قرار داده خودمون باید دست به کار بشیم در سوره 47 خدا فرموده من از شما توقع دارم خودم میتونم کافران را نابود کنم چون که در طول تاریخ بارها این کار رو کردم اما این بار میخوام به دست شما این اتفاق بیفته شما هستید که باید کافرانی را که مانع راه خدا هستند از سر راه بردارید باید اونها را نابود کنید ممکن بلد نیستیم بلدم هستیم میدونید مهمترین معزدی که گرفتارشیم نه ما همه ابناء بشر در طول تاریخ مهمترین معزدی که گرفتارشیم به دنیاست کسی سوال کنه کل قرآن آموزهای تربیتیش تو یک کلمه چیه میگم ت... ترک حب دنیا کلش تو یک کلمه آموزه های تربیتی قرآن تو یک کلمه ترک حب دنیا تو یک کلمه انفاق آموزهای تربیتی قرآن چیزی که انسان گرفتارشه حب دنیاست انسان به اقتضای جسم مادی که دارد گرایش به ماده در از خودش نشون میده فکر میکنه قرار در این دنیا بمانه و به خاطر همین اسیر دنیا میشه اسیر دنیا میشه این مهمترین مسئله ماست لذا اگر میخوایم خودمون جامعمون بریم به سمت اون آرمان اگر میخوایم بریم به سمت نابودی کفار اگر میخوایم بریم به سمت اینکه زمین در حکومت صالحان باشه این راهی جز تربیت شدن ما و جامعه ما از نظر مقوله حب دنیا راه دیگری نداره انفاق خدا جویانه باید در جامعه رواج پیدا بکنه حالا مصادیق زیادی داره که انسان بخواد اشاره بکنه ولی حالا برای این یه مقدار توی فضای در واقع جلسه یک تکی هم ما اشاره کرده باشیم دارم ارز میکنم یه توجهی ما داده باشیم دارم ارز میکنم الان یه میبینید توی این ایام داغ بحث های مربوط به انتخابات و اینا داره داق میشه کیا تایید صلاحیت شدن کیا نشدن اونی که شد چرا اونی که نشد چرا من اینجاش نمیخوام دخالتی بکنم بعد کیا رو مخایم انتخاب بکنیم چجوری میخواییم انتخاب بکنیم؟ اینا مسئله بسیار مهمیه بسیار مهم براینده یه ملتی میره میشنه رو چندتا تا سندلی دیگه همه چیز اونجا تصمیمگیری میشه میبینید دولتی که باید مثلا. منافع ملت را در چارچوب اصول دین و اصول قانون اساسی تعمیم بکنه تخلف میکنه برایند ملت انگیزه بازخواست نداره انگیزه مواخزه نداره مشکل کجاست؟ اشتره بالحیات دنیا بالاخره مشکل اینجاست کلی ملاحظات سیاسی میاد وسط کلی ملاحظات غیره میاد و که چی؟ کلش پشتش رو نگاه میکنی میبینی همه دست ها توی یکاسه هست دست ها توی یکاسه هست من چجور میشه تو رو بگیرم تو چجور میشه منو چجوری فاسد رو بیندازیم دور حالا کاسه بزرگه نمیدونم هرچیه لذا نباید به سادگی از کنار این مسائل گذشت نمیتونه انسان بگه به من ربطی نداره یکی یکی ما بهمون رفت داره. یکی یکی مون بهمون رفت داره. یه موج عظیمی درست میکنن مثل همیشه هر وقت نزدیک انتخابات میشه یه موج سیاسی به راه میفته که باز هم کسانی که شایستگی های اولیه را ندارند تایید صلاحیت بشن که وقتی هم تایید صلاحیت شدن باز هم با شتاژ های تبلیغاتی، همینجور قلفتی برن بشینن تو مجلس بازم همون آش و همون کاسه. من واقعا خودم به, به نوبه خودم در حد یک طلبه نمیخوام بگم هیچ انتقادی به عمل کرده نهادهای نظارتی مثل شورای نگهبان وارد نیست از جنس خودمون انتقاداتی داریم ما هم ما معتقدیم که توی ای یعنی اینجوری تشخیص دادیم که توی مقاطعی متاسفانه مثلحت سنجی به جای تشخیص صلاحیت حقیقی نشسته و این آسیب بزرگی شده برای انقلاب ما آسیب بزرگ و جدی حد صلاحیت حد اقل صلاحیت حالا اینکه بینش سیاسی داشته باشد بینش اجتماعی داشته باشد درک از اسلام داشته باشد درک از قانون اساسی داشته باشد انقلاب را بشناسد مردم را بشناسد همه پیشکش همه پیشکش حداقل صلاحیت اینه که این آدم برای جیبش نیاد یعنی محرز باشه مهرز باشه که نمیخواد بیاد مجلس کاسه بکنه این حداقل صلاحیت قرار نیست بیاد تو مجلس زد و بند راه بندازه قرار نیست بیاد تو مجلس با سفارش این و اون رأی بده واقعاً مسلحت ملت رو در نظر بگیره نه نمیخوام راست باشه نمیخوام چپ باشه دیگه مفتزه شده این عنوان راستش هم مفتزه شده چپش هم مفتزح شده اینا ها رو کن. این اسم دیگه عرضشی براشون باقی نمونده مسمایی برای اونها باقی نمونده مساله اسلام مسائل مسلمین اقلن این داره میاد میشینه اونجا بدانیم که این برای دنیای خودش نمیاد کار کنه به خاطر امتیازات مادی نیست که تو مجلس میخواد بیاد بشینه این دیگه کمترین توقعه الان صحبت از اینه که بابا این کسانی که رد صلاحیت شدن مشکلشون مشکل مادیه یعنی اینا تو مسئله فساد اقتصادی گرفتارن با زد و بند کار کردن تو مجلس که بودن باید قوه قضایه بیا یا این رو بکنه حالا این وقت سلاحیت دادنه به اوست بعد شانتاج های تبلیغاتی را میفته که کشور را با یک جناح نمیشود اداره کرد جناح چی چیه بابا جناح چیه؟ جناح کیلوی چنده تو این کشور حتما بعد یک جناه دنیاگرایان مفسد و جناه مسلحت شناسان مصلح تا جناه اینجوری ما داریم. بله اگر رفتار سیاسی بخواد از سیاست استفاده شود یعنی رفتار سیاسی بشه با این مقوله به این معنا که آقا اینچون همسلیقه من نیست بره اینچون همسلیقه منه بمانه این خطاست ما اینو تایید نمی اگر اثبات بشه ولی این که صحبت بشه آقا یه تعدادی الان نمایندن ولی مشکل اقتصادی دارن این نمیشه ازش به این سادگی عبور کرد که بعد بیاد بشین قشنگ روبروی ملت نطق بکنه که بله کلن مشروعیت ما کلن از مردم. هیچ نهادی در این کشور قداست ندارد، مقدس نیست الا به اینکه مشروعیتش را از مردم میگیره. بعد اینم اسناد بده به آیات الهی که حتی پیغمبر پیغمبر هم با رضایت مردم پیغمبره. امرهم شورا بینهم و نمیدونم بایعهم این بیعت و این مشورت را دلیل بگیره بر اینکه مشروعیت یه حکومت دینی کلن به مردم بستگی داره بعد حالا این حرف فارغ از این که درسته یا قلته این حرف رو تطبیق بدی بر چه مسئله ای؟ بر مسئله انتخابات و صلاحیت سنجی ها قشنگ یه انگ بذاری در جایگاه بالا در مسئولیت بالا یه انگی بچسبونی که آهای رفتارها ها سیاسیه دیگه دو مرتبه دست به در تایید صلاحیت آخه مگر ما قرار است از بین صالحان اسلح را انتخاب بکنیم نه از بین فاسدان افسد را یا کسی که فسادش کمتر است را اگر کسی فاسد فساد اقتصادی براش ثابته این دیگه اصلا صالح نیست که بخواد اسلح باشه کار شورای نگهبان صالح گزینیه کار ملت اسلح گزینی. اما اگر شورای نگهبان رو خواستی دستشو بلرزونی تو انتخاب صالحان قهرن تبلیغات میتونه ملت رو گرفتار فاسدان کنه یعنی یک عده به خاطر مصدعت سنجی فاسدان. ولی میان وسط بعد هم پریب تبلیغاتی میاد روش باز همینا میرن میشینن تو سندلی ها اینا مصیبته واقعا اینی که ما داریم الان مجلس نیست از مذار ما مجلس نیست. حالا بعضیا میگن چون شبیه شما فکر نمیکنه مجلس نیست. نه، نه. به خاطر اینکه مصلحت ملت را، مصلحت قانون اساسی را لحاظ نمیکنه با کاری از روی مسائل مختلف عبور میکنه به این خاطر مجلس نیست. آقا این همه آیات داریم میخوایم برای اینجاها داریم میخوایم. برای اینکه ملت پشتیبانه کسانی باشه که حداقل حد سلامت اقتصادی داشته باشن اقلا دین به دنیا فروخته نباشن؟ خود به دنیا فروخته نباشن؟ اشتراال حیاطت دنیا بالاخره نباشن این کفشه بابا؟ و ثابت بشه. کو دیگه اون ما تشنگان خدمتی نشیفتگان قدرت کو؟ تشنگان خدمتی؟ برای اینکه برسیم به صندلی از هیچ چیزی فروگذار نکنیم ولی تشنگان خدمتیم بعدم به صندلی رسیدیم همه چی با زد و بند بخواد جلو بره دیگه ملت اینقدر میفهمه دیگه اینقدر دیگه ملت میفهمه تو کدوم کشور دنیا شما میتونی پیدا بکنی اینقدر دم از دموکراسی میزنید میتونی پیدا بکنی یه کشوری رو که در عرض چند ساعت در, در یک لحظه یه بحرانی تو اون کشور با بی تدبیری یک دولت پدید بیاد با بی تدبیری حداقل حرفیه که ما میزنیم یعنی چون هنوز محاکمه نشدن میگیم بی تدبیری تو کشور ما رسمیز مسئولین محاکمه بشن و این خیلی بده خیلی بده چون ما حاکمه نشدن فعلا میگیم بی تدبیری حالا تا بعد اگه چیزی دیگه ای ثابت نشه و بی تدبیری یه دولتی کشور به آشوب کشیده بشه امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی مردم و امنیت حتی نظامی مردم به هم بخوره به آتیش کشیده بشه کشور هیچ کس, هیچ کس رو بازخواسته میکنه اه. مجلس مرده چی چی دولته نمیتونید حرف بزنید ما به یکی از آیان بزرگ که حالا اسمش نمیارم تو مجلس مراجعه کردیم آقا بیا کمک کن تدبر برای تدبر یه کمکی بکنید قرآن تو جامعه و ترویج بشه ما مشکل داریم اینجا نه نمیخوام بگم نه نمیخوام بگم خب آقا بیاید کمک بکنید ببینید بگشید به ما چی میگه میگه نه اگر ما به دولت سفارش کنیم که بیا پول بده به تدبر فردا اونا هم از ما یه چیزی میخوان اینجا مواظبن یعنی برای قرآن میخواد به دولت یه تذکری بده که آقا یه بودجه هم بده از این بودجه های قرآنی بده به امر تدبر میگه ما تصریحا نه تلویحا بعد از اینکه دو دو هفته از ما مهلت گرفتن بعد دو هفته به ما این جواب دادن که ما اگر به دولت بخوایم سفارش بکنیم بعد دولت میگه اینا از من برای قرآن خواستن حالا اونم از ما باج خواهی میکنه ما اینجا داریم زندگی میکنیم چه؟ کشور سالمی این برای قرآن اگه به دولت مجلس به دولت سفارش کنه دولت باج میخواد حالا که تو از قرآن برای قرآن برای ما از ما پول خواستی پس این برجام هم رد کن بره جوریه رفتیم دفتر باز یکی دیگه از بزرگان مجلس اینه که من به شما میگم برای اینکه اینا رو بدونید ما دنبال میکنیم وظیفه خودمون میدونیم که دنبال کنیم یعنی دولت را مجلس را جوابگو کنیم در قبال قرآن ما این کارو انجام میدیم با تمام توان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس باشه نمیدونم رئیس مجلس باشه رفتیم بعد از چقدر برو بیا برو بیا برو بیا, برو بیا. که فقط کرایه‌ای که مثلا اون مسئول مؤسسه ما داده برای رفتن و آمدن اون کرایه مثلا هم فرض کنید از این مبلغ خاصی رفته بالاتر بعد از کلی تو نوبت وایسا تو نوبت وایسا تو نوبت, وایسا، تو نوبت وایسا، گفتن خب حالا باشه بررسی میکنیم کمک به تدبر را بررسی میکنیم چقدر کمک کرده باشن به نظرتون خوبه یه میلیون تومان <تصفح> رئیس مجلس تشریف دارن رئیس مجلسن هم <تصفح> یه میلیون تومان پول تو جیبی بچت هست مرد حسابی؟ یه میلیون تومن پولتو جیبی بچت هست که الان برای تدبر اختصاص دادی زحمت کشیدی رفتیم سراغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس قبلیه چقدر از این در رد شو از اون در رد شو از اون در رد شو پوست ما رو کندن تا رسیدیم به داخل اتاقای اینا از صبح تا زور علاف امنیت بودیم ملت همه قاتلان مقتولین ما مینان اینا اصلا به کشتن میارزن به کشتن میارزن اصلا وایسا ای همه جاتو بگردن برو تو خب بالاخره تا ظهر رسیدیم به ایشون بشیم بشیم بشین تا بیان خب حالا اومدن خب آقا شما رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هستی برای تدبر چیکار میخوای بکنی ما این کارا رو کردیم کار به اینجا رسیده کمک میخواد بعد جلو بره کشوری بعد جلو بره ببین علمای قدیم بلد بودن از مردم پول بگیرن فلان آیت الله را اومدن دستگیر کردن ببرن نمیدونم کجا ببرن زندان توی راه از این معموری که او را دستگیر کرده بود رو گرفت تو راه که داشتن میرفتن خمسشو از او گرفت رو پاک کرد شما اومد این راه ها را بلد باشید و الله اینکه دولت بیاد پول بده اینا آقا ما کلا در طول این هفت سال در طول این هفت سال نمیدونم از بودجه قرآنی نمیدونم چقدرش تخصیص داده شده یه مبلغی که میگفت من اینجوری فهمیدم یادم حدود 500 میلیون تخصیص داده شده اونم داده شده 95 درصدش به نهادهای دولتی داده شده که برای قرآن خرج کنن 5 درصدش هم داده شده به اتحادیه های قرآنی کشور که اونا بین محسسات تخص کنن این تقسیم این تخص قومیه تخص کردن کلمه قومیه تخص کنن بین موسسات. خب حالا جالبه بدانید موسسه ما تو این چندین سال یکی از محسساتیه که این پول که تخص شد یکیش ما بودیم سال نوت سی میلیون تخص شد برای ما سی میلیون تومن اما دادن دادن ندادن گوش کنید سال 91 گفتن سی میلیون نمیشه بودجه کم آمده 15 میلیون هنوز نگه نو... سی میلیون ندادن تو 91 همون سی میلیون رو گفتن شده 15 میلیون اونو به تو میدین دادن ندادن سال 92 گفتن الان بودجه نداریم این 15 میلیونم بدیم 5 میلیون دادن ندادن تا آخرش یک قرون از اون سی میلیون رو دادن به خدا قسم که ندادن به همین آسونی اون تخس میکنه بین نهادهای دولتی بعدم اونی هم که باید برسه به مؤسسات تقسیم میشه بعد این نمیرسه کی کیو بریم ببینیم با کی صحبت کنیم کسی نیست با کی میخوای صحبت کنیم مگه تو این مملکت کسی مسئول میبره زندان به کسی مسئول میاره دادگاه کو. همه چیز رفته زیر قباری از مسلحت سنجی این مسلحت سنجی ترجمه بعدیش دنیا گراهیه مسلحت سنجی یعنی که موت ده تبای فل حیات دنیا یعنی با هم دستمون تو یک کاس هست من نمیتونم با تو کاری بکنم تو نمیتونی با من هممون یه از یه قماشی این نمیشه این نمیشه لذا با این که الان تبلیغ میشه گاهی اوقات گاه آقا در تهران بیاید لیستی رای بدید فلان بکنید نمیدونم من واقعا نمیتونم بگم نه نمیتونم بگم آره ولی به هیچ کدوم از این زد و بنده من دلم خوش نیست به هیچ کدومشون خوشبین نیستم نمیدونم باید چیکار کنیم باید بشناسیم باید بریم تحقیق کنیم یا لا اگرم داریم لیستی رای میدیم حجت بر ما تمام بشه که این کسانی که دارن بیستم میدن سالما حجت تمام بشه حداقل بدانین حداقل با قرائنی که در دسترسمون هست بفهمین که بابا اینا راست نشستن با هم یه گروه درست کنن دست جمعی برن اونجا پدر ملت رو در بیارن واقعا میخوان برای ملت کار کنن واقعا میخوان برای ملت زحمت بکشن واقعا دقدقه دین و دنیای مردم رو دارن حالا هرچی اون اقلیت شما باید جواب بدی فردا اینکه ملت بالاخره اگر در نهایت بخواد فریب بخوره و بازم اکثریت بیان رأی غلط بدن بازم مجلس مرده ما داشته باشیم برای چهار سال دیگه خب لاقل بذارید ما به آتش اونها فردا نسوزیم ما وظیفه داریم خودمون درست رأی بدیم هم باشیم هم درست رأی بدیم و هم برای شناختن درست رأی دادن وقت بگذاریم تلاش بکنیم اینا همه بر این اساسه که بتونیم اون فرهنگ آخرت گرایی خدا جرایی را بتونیم حاکم بکنیم ما اینو می ما برای این انقلاب کردیم ما انقلاب نکردیم واسه رقابت های بی حاصل سیاسی تو سر هم زدن های بی برای زد و بند کردن و خوردن انقلاب کردیم برای خدمت کردن واقعی الان دیگه نباد بعد چل سال از انقلاب ما تو ام قرار کارتون خواب داشته باشیم بابا اینجا که واشنگتون نیست اینجا که نیویورک نیست چرا نمیفهمی چرا نمیفهمی تو پس شاه را بیرون کردیم که این نباشه اختلاف طبقاتی جمع بشه من که دور بزنید برای بلعیدن دنیا هم دیگر رو یه کاریش بکنید شما کی پس تدبیری خواهید اندیشید وقتش نرسیده بیش از اون زربه که از خارج بخوان به ما بزنن خودمون داریم از داخل به خودمون میزنیم هزاری شما از خودت مقاومت نشون بده و دفاع بکن در مقابل دشمن خارجی خود دشمن داخلی خودتی خودت داری از بین میبری اینو که از بین می‌بری درست کن دشمن خارجی هم دفع کن والله اگر قافل شدیم فکر کردیم باید همش مواظب باشیم آمریکا ما رو نزنه فقط این فکر کردیم هست مسئله ما هست بعد یه وقت می‌بینیم در داخل از درون موریانه خورده توهی شدیم یه چیزی نداریم اون وقت مراقب باشیم هیچ هم مشکلی ندارن با اینکه ما نماز بخونیم، نمیدونم روزه بگیریم، با اینا به ظاهر اینا مشکلی ندارن با باطنش مشکل دارن باطن نماز خوندن چیه؟ جمع شدن فقر از جامعه است برچیده شدن اختلاف طبقاتی از جامعه است. نه به شکل مطلق بلکه به تعادل رسیدنش به طرف میگن آقا چرا رشبه دادی؟ میگه چاره نبوده من برای اینکه فلان خدمت بزرگ و عظیم را به ملت بکنم باید اینجا این پولا رو میدادم برخلاف قانون چاره نبوده اگر این کار را نمی کردم اگر این حقوق نجوم را نمی دادم اگر این رشوه را فلان جا نمی دادم اگر این هدیه را اونجا نمی دادم کار ملت را نمی افتاد کار ملت با فساد را میفته الان اونی که شما درست کردی اون چیه برای ملت مثلا هیچی یه مقدار رفاه بیشتر به چه قیمت به قیمت ترویج فساد فکری فرهنگی تو جامعه به قیمت شکستن قبه فساد فکری فرهنگی تو جامعه اینا رو باید ما مراقبت کنیم مجلس باید مراقبت کنیم مجلس برای چیه؟ نمانده برای چی میره؟ ملت مردم بدونید هر کس هر جا هست مجلسی که داره میره بعد جواب بدمه مردم کو؟ جواب دادن فقط رای بدیم برن بشینن اونجا بعد چهار سال هر کار کردن کردن اینا مسائل حساسیه خدایا کمکمون کن به ملت ما به ما کمک کن هم پشتیبان نهادهای نظارتی باشیم به این معنا که واقعا سالحان را انتخاب کنن دستشون نلرزن نترسن از شانتاجهای تبلیغاتی خلاصه ناآگاهان یا خائنان جا نزنن مردانه وایسن اونی که واقعا سال را به صلاحیت بدن و اونی که نیست را رد کنن بره هر کی میخواد باشه باشه رو سرش امامز یا پشتش به فلان وزیر و وکیل و رئیسی گرمه هر کی میخواد باشه باشه ردش کنید بره که امیدواریم این اتفاق بیفته الان الحمدلله واریقه های امیدی دیده میشه در این مسئله و همینطور به ملت ما خدا یا این توفیق رو بده که از بین که انتخاب میشن و تایید میشن اسلحه را انتخاب بکنه بدون ملاحظات بیحاصل واقعا اونچه که صلاح دین و دنیای این ملت اونو در نظر بگیره رضای خدا را در نظر بگیره و رأی بده اینکه بعضی ها خیلی محکم میگن هدف آمدن مردم به صحنه است غلط میگن هدف این نیست هدف اقامه حق و حقیقت و عدل آمدن مردم به صحنه وسیله است اگه بنا باشه اون هدف به خاطر این وسیله از بین بره غلطه اگه بنا باشه برای اینکه ملت 80 درصد بیان پای صندوق ما فاسدان را بهشون صلاحیت بدیم این غلطه ملت اب نداره بزن 40 درصد بیان پای صندوق ولی نه به قیمت اینکه فاسدان حاکم بشن بر ملت. چون اگر فاسدان حاکم شدن دیگه هیچ کس نجات پیدا نمیکنه حالا میخواد 90 درصد پای صندوق اومده باشن میخوان 10 درصد هیچ کس نجات پیدا نخواهد کرد و نتیجه اش چی شد؟ خب این سنوات بفرستید یک دو تا آیم جلو برم و ضا قیلله لهم آمنو به ما انزل الله وقتی به اونها گفته میشه ایمان بیارید با اونچه خدا نازل کرد چون اینا بقیان انگ نزل الله من فضده علا من منیه شامن اد هستن وقتی بهشون گفته میشه آمو به ما انزل الله قالو نؤمنو به ما انزل عل و یک به ما ماورایعه میگن ما اونچه که بر خودمون نازل شده بهش ایمان میاریم اما به غیر اون کفر میورزند یعنی به قرآن کفر میورزند این در حالیه که و هوبال حق و مصدقن لما معهم شما اگر راست راسی که بر خودت نازل شده ایمان داری علال اینی که آمده حقه و تصدیق کننده کتاب تو هست خب باید بینم ایمان بیاری دیگه و هوبال حق و مصدقن لما معهم قول بهشون بگو حالا میخواد مچشونو بگیره فلمت تقتلون انبیاء الله من قبلو انکنتم مومنی ببینید نمیگه فله ما قتل تم انبیاء الله چرا؟ چون این سیره قتل پیغمبران هنوز ادامه داره اینه یعنی همین الان هم همین تصمیم رو دارن بگو بس چرا میکشید انبیاء خدا را که از قبل این سیر آغاز شده چرا میکشید انبیاء خدا را از قبل تا کنون به خاطر مزارع بودن تقتلون تا کنون این کنتم مؤمنین اگر راست راستی مؤمنین واقعا کسی مؤمن باش ولقد جا اکم موسا بالبینات شما اون مردمی هستید که موسا دلایل روشن براتون آورد هنوز قبل از اینکه کتاب بیاره چون جریان اجل قبل از چی بود؟ کتاب <مسد> بود، همین کتاب نیامده بینات، این بینات چی بود تو سوره مبارکی فستاد؟ جریانی که گفتن خدا رو میخواییم ببینیم و از گلتون یا موسا لن نؤمنه لکه حتی نرالله جهره فأخذتكم السائقه وأنتم تنظرون، ولقد جاءكم موسى بالبقنات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون شما اون کسانی هستید که بعد موسی اتخاذ اجل کردید اتخاذ عجل که توضیح دادیم اتخاذ عجل اون رویگردی تلاشی است که این مردم کردند برای تجمیع بین خداپرستی و دنیاگرایی اون عجل نماد برکت مادی بود در بین اونها اون رو به امان نماد قرار دادن که آقا اگر خدایی هست خدا برای جیب ماست برای دنیای ماست گوساله شد نماد خدا ثمت تخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون و شما ظالم هستید تا برسیم به از اخذنامی کم بعدی ببینید تا اینجا این مقاطعی که داریم درشون سیر میکنیم اینا سرفصلاش چیه؟ اخذ میثاق یعنی بعد از اینکه سیری در تاریخ بنی اسرائیل کرده حالا سرفصلای اخذ میثاق رو داریم دنبال میکنیم ما میثاق گرفتیم شنبه تخلف کردید ما میثاق گرفتیم شروع کردید به کشتن همدیگه حالا دو برتبه میخواد بگه ما میثاق گرفتیم و تور رو بالای سر شما بلند کردیم گفتیم چه و چه ولی متاسفانه شما با این باور که خیال میکردید دار آخرت از آن شماست باز هم تخلف از میساق کردید یعنی صفحه هایی از میساق شکنی و پیمان شکنی اینها را داره ورق میزنه که بعضی از این میساق شکنی ها مال تاریخشونه اولیه میساق شکنی های بعدی همه معاصره این یعنی همین الان همی همین الان جاریه ساریه همون سیره میثاق میساق شکنی ادامه پیدا کرده خب یکی دو دقیقه وقت دیمی کسی سوالی داره بپرسه. آره یه هم بکنیم. آره. یه مرور کنیم بعد. یه سلوات بفرستید. خب. من میخوام بیام تا آیه 62 بعدش. ببینید از اینجا از اخذ نامی ثاقکم ها از اینجا شروع میشه. آیه 63. اول فرمود باید اخذ نامی ثاقکم و رفع نام فوقکم طور. خذوا ما آتاكم بقوه وذكروا ما فيلعلكم تتقون اما ثم تولیتم چرا تولیتم به خاطر اینکه شماها در جریان بقره جریان بقره یه نشانه است از اینکه علت رویگردانی شما از میثاق چه بوده حب اجل بوده حب دنیا بوده نشانه حب دنیاتون هم قصه بقره که کم مونده بود نکشیدش هر چه حضرت موسا داشت تلاش میکردیم بغره را بکشید شما حاضر نبودید این در واقع جریان میساق اوله که به دنبال این خدا میگه دیگه دلها قصی شد حالا آی منان توقع دارید اینا ایمان بیارن این توقع بیجاست افتت معون ایومنو لکم نه اینا ایمان بیار نیستن اینا پیرو به همین میساق شکنی امروز دست به چی میزنن؟ دست به تحریف میزنند و آیات فتح را پاک میکنند به جاش چیزای دیگری مینویسند و به مردم میگن ایناست آیات فتح اون چشمنداز را در نگاه مردم کاملا تغییر میدن کاملا جابجا میکنن و کلاه سر امیون خودشون میگذارن وای بر اونها به خاطر این کاری که انجام میدن پشتوانه این جرعت بر تحریف تفک... یه تفکر قلطه که خیال میکنن اگر کسی یهودیه دیگه آتش برای او نیست. این تفکر غلطم رد میکنه. دو مرتبه امروز رسیدیم به اینجا. این اخذنا میثاق بنی اسرائیل امروزمون بود. اینم بیوار میخوام بخونم. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدين احسانن و دلقربا و الیتاما و المساکین و قولو لناس حسنن و اقيموا و و آت و ما از شما میثاق گرفتیم محتوای میثاق همه نور بود گفتیم خدا بپرستید احسان کنید به والدین به اقربا به ایتام به مساکین با مردم خوب تعامل بکنید و بعد آمدیم اینها رو تبدیل کردیم به دو تا مناسک مهم اقیم و صلاحات و زکا ولی تولیتون پشت کردید روی گردان شدید جز اندکی و اعراض کردید از این بدتر این بود که از شما میثاق گرفتیم که خون خودتون را نریزید بابا احسان پیشکشتون حسن پیشکشتون خون خودتون را نریزید اخراج نکنید خودتون را از دیارتون تجمیع نشید با همدیگه یک گروه را مظلوم قرار بدید وید اخد نامیثاغکم لا تصفکون دماعکم و لا تخرجون انفسکم من دیارکم ثمه اقررتم و تشهدون اقرار کردید خودتون شاهدید که اقرار کردید ولی متاسفانه ثمه انتم ها شما اون کسانی هستید که تقتلون انفسکم و تخرجون فریقم منکم من دیارهم تغاهرون علیهم و والعدوان کسانی هستید که پشت به پشت هم دادید بر اساس گناه و دشمنی خودتون را کشتید و گروهی از خودتون را از سرزمینهاشون آواره کردید بعد همون بدبخت وقتی اسیرانه سراغ شما آمدند خودشون را فدیه خودشون قرار دادید اونها را به بردگی گرفتید استنادتون به کتاب بود در حالی که اصلا اخراج اینها بر شما حرام بوده چه حقی داشتی اخراجش کنی که حالا اسیرش بگیری و بعد استناده به کتاب بکنی افت به بعد کتاب و تکفرونه به بعد شما با کتاب دارید بازی میکنید کتاب را بهانه ای قرار دادید برای دنیاطلبی های خودتون فما جزا ومن يفعل ذلك منکم الا خزون فی الحیات الدنیا و یوم القيامه يردون الی اشد العذاب این نتیجهی جز خفت و خاری در زندگی دنیا و نتیجهی جز شدیدترین عذاب در آخرت را ندارد. و بدانید خدا از آنچه که عمل میکنید غافل نیست و ما الله به غافل عما تعملون این کسانی که این پیمان شکنی را انجام دادند و احسان که نکردند عبادت که نکردند هیچ احسان که نکردند هیچ حسن که نگفتند هیچ اقامه نماز و ایتا زکات نداشتند هیچ که دست به خون آلودند و مردم رو اخراج کردند از سرزمین هاشون و همون اخراج شدگان رو به بیگاری و بردگی گرفتند اینا اون کسانی هن که دنیا را خریدند در قبال آخرت آخرت را فروختند و دنیا را خریدن و بدانند که عذاب از آنها تخفیف داده نمی شود و لاهم ینسرون و یاری نخواهند شد و بعد اینا کسانی‌اند که ما به موسی کتاب دادیم بعد موسی پیغمبران را فرستادیم به عیسی علیه السلام بیانات دادیم او را با روح القدس تایید کردیم اما هر وقتی که پیغمبری آمد به سراغ شما که شما خوشتون نمیومد. باب میل شما نبود استکبار ورزیدید یه گروهشان را تکذیب کردید و گروه دیگر را میکشید کشتید و میکشید و بعد افتخار هم میکنن که ما قلبمون در غلاف است و باطل و ظلمت در قلب ما نفوذ نمیکند دروغ میگن اینا ملعونن بل لعنهم الله و به ما یؤمنون اینا کتابی رو که امروز دارن انکار میکنن کتابی است که مدت ها خودشون منتظرش بودن و کتابی است که میشناسن حقه ولی انکارش میکنن ولما جاهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل و يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به اینا چیزی رو که شناختن بهش کفر زیدن لذا ملعون شدن اینجا که گفت بل لعنه الله بکفرهم به هم فقلیلا ما یؤمنون اینجا داره علت اون لعنت رو توضیح میده علت این لعنت اینه که به رغم معرفت کفر ورزیدن فلعنت الله علی کافرین به سمشت را بهی انفسهم انگک به ما انزل الله چه بد چیزیه اینی که خودشون رو فروختن به آن کفر ورزیدن به اون که خدا نازل کرد چرا به خاطر زیاده خواهی؟ چه زیاده خواهی ریشه در حسد دارد؟ حسد چیه؟ چرا خدا بر ما نازل نکرده؟ این نزل الله من فضله علا من یشاء و من عباده فبا او به غضب علا غضب لذا قذب مزاعف شد برای اینها ولی کافرین عذاب و مهین به خاطر این وضعیت است که وقتی به اینها گفته میشه ایمان بیارید به ما انزل الله میگن نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون و یک فرون بما وراءه و هو الحق مصدق لما معه ببینید چقدر خدا از این مساله ناراحته شما میدونید این حقه چرا دارید این کارو میکنید چه انحراف عظیمی یکی دارید در تاریخ ایجاد میکنید شما هی به بیانهای مختلف داره میگه آخه بابا این که همون حرف کتاب شما را گفت این اونو تکمیل کرد این که حق تصدیق کننده کتاب شماست شما که میشناختید شما که میشناسید شما که منتظر بودید چرا آخه خدایا تو این ابتلای بزرگی که امت مسلمان منتظرش هست روزی که امام زمان علیه السلام تشریف بیارن و روزی که امام زمان دم از حق بزنند و خیلی‌ها بشناسند و نتونن اقرار کنن از این ابتلاع بزرگ همه ما را و نسل ما را در امان نگهدار ما طوری زندگی کرده باشیم و طوری نسلمون را تربیت کرده باشیم و طوری عهدمون را محکم گرفته باشیم و سینه به سینه منتقل کرده باشیم که اون روزی که امام زمان میاد از ما و نسل ما و ملت ما احدی پیدا نشه که به خاطر دنیا بگه تو امام زمان نیستی برو و بدونه که او امام زمانه مسئله استا این قرآن که این همه رو این مسئله ما نور میده چون این قصه تک... بازم تکرار خواهد شد قل فله ما تختولون انبیا الله من قبل و ان کنتم مؤمنین. اگر شما راست راستی بودید چرا واس؟ انبیاء خدا را میکشتید و دارید میکشید همچنان شما کسانی هستید که اصلا قبل از این که کتاب بیاد اجل تو قلبتون رفت بیرون بیا هم نیست ولقد جا اکم موسا بالبگینات سمت تخلصم العجل من بعده و انتم ظالمون دیگه شما با عجل دارید زندگی میکنید بنی اسرائیل تو اون سنگ اولی که غلط گذاشت از دریا عبور کرد به موسا گفت ایمان بد نمیاریم مگر خدا را ببینیم موسی گفت خدا یا اینا اینطور میگن سائقه گرفت کشته شدند سپس خدا زندشون کرد شد حجتی و بیانهی که بدانند خدا دیدنی نیست. موسی علیه السلام رفت به میاد که کتاب بگیرد. هنوز کتاب نگرفته بود و هنوز پایین بر نگشته بود که اینها گوساله را کردن نماد خدا. تمام. دیگه همینجا اون سنگ بنای غلط گذاشته شد و نسلم به نسل همینو به هم تحویل دادن اومدن جلوه. با اینکه خدا شدیدترین مجازات رو در نظر گرفت که این قوم چی بشن؟ پاک بشن، این گوساله پرستان حذف بشن. حکم ارتداد، اجرای حکم ارتداد برای چیه؟ برای اینی که جامعه نجات پیدا کند از نسلاً به نسل منتقل شدن این ارتداد از تباهی کل. این مثل حسب قده سرطانیه. و دا حکم را جاری کرد گفت بکشید خودتان را مرتدین کشته شدن توبه پذیرفته شد ولی خیلی ها حب اجل را تو دل نگه داشتند و چیزی به زبان نیابردن دوموندن این همون منافقین ونی اسرائیل هم. و اینا منتقل کردن این بیماری را سرایت دادن امروز امروز که قرآن آمده هنوز اجل که مانع پذیرش قرآن هنوز همون روی کرده دنیا است که مانع پذیرش حقیقت قرآن کریمه و انتوم ظالمون حالا تا انشاءالله جلسه آینده فصل جدیدی از میثاق را انشاءالله در جلسه آینده خواهیم خوند جهت تحجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت شادی ارواح طیبه شهدا روح پرفتوه امام امت و برای سلامتی رهبر عظیم و بلند سلوات خطم بفرمي